0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe de juiste mix tussen testosteron en oestrogeen je bedrijf harder kan laten groeien. Hoe een prullenbak van 300 euro symbool kan staan voor een aanstaande financiële crisis en waarom binnen je bedrijf niet iedereen directeur moet gaan noemen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Huub Nelis. Huub, welkom. Dankjewel. Uh, We gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat allemaal zo direct. Maar eerst muziek van Mayor Hawthorne met Time for Love. Groeifactor beweegt ondernemers. Een gesprek met Huub Nelis. Huub, je bent van YoungWorks. Dat is ja. jouw bedrijf. Dat heb je ooit 20 jaar geleden of zo opgericht? Bijna 20 jaar geleden. Opgericht. Bijna 20 jaar geleden. En, en uh, kun je kort beschrijven wat YoungWorks is en doet? YoungWorks is een uh, doelgroepbureau gespecialiseerd
2: in het bereiken van uh, de jongste generatie. En inmiddels uh, rekenen wij daar ongeveer 12 tot 30 uh, voor. Dus uh, dat is echt uh, tot 30 ben je eigenlijk nog wel jongeren. Wat wij doen is, wij proberen te ontdekken wat jongeren beweegt. Dus we doen heel veel onderzoek, weten daar ook heel veel van. volgen de trends op jongerengebied, op de jongste generaties. En we proberen met die kennis ook jongeren weer in beweging te krijgen. Dus we zijn een communicatie- en reclamebureau.
1: Oké, okay, dus onderzoek, reclame, communicatie, marketing. Ja, Maar heel, heel integraal.
2: Uh, we, we, we zetten die schotten tegenwoordig niet meer zo heel strak. We nee. zeggen gewoon, wat is het probleem als je iets met jongeren wilt bereiken... Dan kijken wij wat er aan de hand is en hoe je samen met een klant of samen met degene die een opdracht geeft uh, tot een goede oplossing kunt komen. Dan ben je wel een van de grotere bureaus in Nederland. Op dit gebied zeker. Ik denk op dit moment misschien wel de grootste. Echt als specialist. En uh, daar hebben we ook al heel veel fases in gezien. Ook in Nederland. Er waren ooit echt drie grotere bureaus. En uh, daar zijn wij nog als enige echt van over, zou ik zeggen. Ja,
1: maar echt van over, inderdaad. Want jullie hadden ooit een man of 40 en nu een man of 25. Dus daar heeft ook een hele ontwikkeling
2: ja. plaatsgevonden. je kunt het tegenwoordig ook met minder mensen doen... en toch dezelfde kwaliteit en omzet halen. Oh, kijk eens.
1: Daar gaan we het later over hebben. Maar hoe is het begonnen? Ben jij ondernemer van huis uit?
2: Uh, ik zou zeggen nee. Ik ben van huis uit zelfs historicus. Ook al word ik soms als uh, trendwatcher opgevoerd en naar de toekomst kijkend... Maar ik ben eigenlijk begonnen als uh, na mijn studie werd ik uh, voorzitter van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling. Begin jaren 90. En in die periode. Toen was
1: milieu nog niet zo hot als dat het nu is. Nou,
2: toen was het even heel erg hot zelfs. En de de overheid, de regering, die wou ook van alles met jongeren. En die Nationale Jongerenraad, daar vertegenwoordigde ik uh, bijna een half miljoen jongeren. Totdat ik er na een tijdje achter kwam dat natuurlijk niet een half miljoen jongeren zich druk maakten over het milieu. Dus zijn we eigenlijk projecten gaan bedenken om ze daar wel uh, bij te betrekken. Okay,
1: maar, maar hoe ben jij daarvoor gevraagd of hoe heb je jezelf daarvoor naar voren gezet?
2: Ik heb gewoon gesolliciteerd ooit. Ja. En ik was, heel, ik was een soort neutrale persoon die dit wel kon. Dus ik kon links, het was echt links en rechts. Er zaten ook de jonge socialisten tot de JOVD'ers, tot ja. Scouting en de hele groene jongen. Dat zat allemaal bij elkaar. Ze dus hadden iemand nodig die niet te gekleurd was. Nou, dat was ik dan. Uh, polderaar misschien wel. Ja. En wij gingen daar projecten opzetten uh, om, om jongeren bij het een moeilijk onderwerp te betrekken. Namelijk uh, milieu, duurzaamheid. En uh, ja, wij we werden daar enorm in gesteund. Er waren enorme subsidies. Uh, minister-president Lubbers, uh, uh, Pronk, uh, Alders. Hey, maar,
1: maar even zo oud zie je er nog niet uit? Of, of ben je gewoon heel goed geconserveerd? Ik ben de 49. Oké. Okay. Okay. Nou, dat, dat... Het is een tijdje
2: geleden dit. Dank je wel voor het compliment. Okay. Maar dat, dat was inderdaad een periode dat we gewoon heel veel dingen konden uitproberen. En uh, soms zeggen mensen wel eens van, hoe, ik zeg wel eens van, dit werkt niet bij jongeren. Of dat was vooral de beginperiode. En dan zeiden mensen van, ja maar hoe weet je dan dat het niet werkt? Ik zeg ik, ja, dat heb ik allemaal al uitgeprobeerd en het is niet
1: gelukt. Dit is ja. geen goede strategie. Dus, dus daarmee eigenlijk gelijk de voedingsbodem voor jouw bedrijf. Ja, en ik heb toen, Jou, Jij moest zeg maar, de grote mensenwereld, de politiek, moest je overbruggen... met wat jij wist dat leefde onder de jongeren. En vervolgens kon jij die doorvertaling maken. Klopt.
2: En ik heb het ook altijd heel erg vanuit de praktijk gedaan. Dus ik was toen zelf begin twintig. Begin en wij zijn dus altijd gaan kijken van hoe kijken jongeren naar de wereld? En hoe kun je daar een vertaalslag maken met wat er nodig is? Nou, dat was dus in dat geval nog milieu. duurzame ontwikkeling. En vandaar ben ik ook uh, met, met YoungWorks begonnen. Omdat wij om te beginnen een heel groot scholenproject hadden bedacht. Dat werd ook weer een bedrijf, Code Name Future. Dat was de eerste digitale leeromgeving in Nederland. En daar kwamen steeds meer vragen ook binnen. Van uh, ja, als jullie zoveel dingen doen voor scholen. Dat deden toen, uh, was een scholenproject waar bijna 200.000 jongeren aan meededen. In die tijd, dat was echt heel veel. Ja en er kwamen er steeds meer ja er is steeds veel maar er kwamen vragen van de novip en de ministeries die zeiden van als jullie zoveel jongeren kunnen bereiken kunnen jullie dat ook voor ons onderwerp en toen ben ik eigenlijk eh, om te beginnen in mijn eentje werd ik dan het uh, het, het bureautje waar je dan uh, naartoe kon bellen en dan was het uh, goedemorgen ik neem future special projects met Huub nou, zo wil je de telefoon niet opnemen en al heel gauw kwam het moment dat ik zei ja maar dat is iets eigenlijk iets heel anders dit zijn echt een soort opdrachten van mensen die echt willen dat wij uh, gaan helpen om jongeren enthousiast te krijgen voor in eerste instantie goede doelen of overheidsprojecten of gezond leven, meer sporten, dat soort onderwerpen. En daar begon het eigenlijk. En, en daarna kwamen de banken, de
1: financiële producten. En exact. Andere... Ja. <hij> en in het
2: begin hadden wij het heel erg over jongerenparticipatie. Dus hoe kan je jongeren betrekken bij? En uh, ja, uiteindelijk... Kun je aan datzelfde begrip jongerenparticipatie... kun je ook zeggen uh, jongerenonderzoek of kwalitatief kijken... wat jongeren echt beweegt. Dus je hebt een ontwikkeling van... waar gaat dit nou eigenlijk echt over? En het duurde ook een tijdje voordat uh, voordat ik besefte van... ja dit valt nu wel onder een soort uh, ja, uh, idee van een jongerenproject. Maar het is eigenlijk gewoon een bedrijf. Het is gewoon een bureau. Ja.
1: En... Want, want uh, qua bedrijven had jij al... Je had niet eerder ervaring. En jouw ouders, waren die ondernemers?
2: Uh, mijn moeder had een, boek, had een boekwinkel. En mijn vader was zijn hele leven rajonleider en bedrijfsleider in supermarkten. Dus ik kom wel uit een uh, middenstandsgezin zou je echt zeggen. Ja. Dat, dat, dat kende ik wel. En, en balansen en dat soort dingen, dat, daar werd thuis gewoon afgepraat. Ja. Dan kwam het gebak, ja. gebak op tafel. <laughs> hè. De balans was goed van de supermarkt in Haarlem. Uh, dus dat, dat, dat kende je wel als kind. Dus je had daar wel enige uh, affiniteit mee. Ja. En ik heb eigenlijk in de tijd vlak nadat ik uh, dus in de Nationale Jongerenraad uh, had gewerkt... toen heb ik uh, bijna twee jaar met twee uh, rasondernemers uh, in één kamer gezeten. Wim Laverman en Jan van Buren. Dat waren de mensen, de achter Tribune. Uh, die ze hebben, toen hebben opgericht. Dus in, in die reclame hadden zij hun... En dat is in die
1: sector heel erg bekend blad. Ja, Ieder, drinken, dat het. is naam en faam. Ja. En dit was jouw leerschool... voor de start van jouw eerste bedrijf, ja. Youngworks. Ja. Daar gaan we het zo dadelijk verder over hebben. We luisteren eerst even naar MUZIEK
0: Luister naar groeifactor.
3: Tú. me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú.
4: Lo que brilla. Remedio Chino Infalible.
1: Ik ben in gesprek met uh, Huub Nelis. Uh, Huub, vanuit jouw activiteiten voor dat uh, jongeren-milieu-organisatie-platform, um, besloot jij ergens om de stap te maken om dan je eigen bedrijf te beginnen? Ja, dat is altijd zo
2: mooi hè? Ik, ik... Pas een tijdje geleden was er een stagiair, of die, dat is al een paar jaar geleden... en die vroeg aan mij van, was dit nou eigenlijk je bedoeling, dit bedrijf? Dat was toen Youngworks nee. al helemaal stond. En toen zei ik, nee, dat was helemaal niet de bedoeling. Dat is, dat is een beetje gebeurd. Happy accident. En ik ben, ik ben dus zo'n ondernemer die dan uiteindelijk... door de omstandigheden ondernemer wordt. Het had ook best anders kunnen zijn... En dat was meer het moment dat, dat we ontdekten van er is heel veel vraag naar help ons, wijzen ons de weg in jongerenland. Wat willen jongeren? Wat doen jongeren? Hoe motiveer je ze? Hoe krijg je ze voor je producten in beweging? En dat we op een gegeven moment zeiden van ja, daar kun je eigenlijk wel een, een bureau van maken. En mijn achtergrond was op dat men dus inderdaad ook heel veel van jongeren wist. had in die jongerenwereld ja. rondgelopen. Dus toen wij eenmaal begonnen met het bereiken van jongeren deed, dat heel erg, deed ik dat heel erg vanuit mijn kennis van hoe kom je achter Uh, achter datgene wat jongeren interessant en belangrijk vinden. Dus daar hadden we een methode voor, onderzoeksmethode. En daarnaast uh, kwam ook die reclamekant heel erg boven. Hoe ga je dan die communicatie uh, optimaal krijgen... met de kennis die je hebt? uh, Na een tijdje kwam het moment dat ik niet langer... uh, dat vanuit een andere organisatie wilde doen, een onderwijsproject. En toen hebben we eigenlijk gezegd... dit is gewoon heel erg kansrijk om daar een apart bureau van te maken. Een jongerenbureau... En, en dat was rond 1999, 2000. Uh, 98. Oh ja, precies. Ja. Ja. 98, 99. Ja. Dus toen hadden we, zat ik samen met, uh, met Aard Hageman van Code Name Future. Zaten we in We tijd gaan een jongerenbureau beginnen. Een jongerenbureau. Ja, maar we waren er niet helemaal zeker wat dat dan was, dat jongerenbureau. En toen uh, heb ik gezegd: Nou, weet je, ik ga gewoon beginnen. En ik heb in uh, Amsterdam een uh, ruimte gehuurd bij iemand die klompendansworkshops gaf. Dus ik heb een uh, jaar lang in een ruimte gezeten met. <laughs> 700 paar fluoriserende klompen.
1: Dit lijkt, dit lijkt echt wel een mop, dit. Nee, dit is een
2: mop, maar het is echt waar. Is echt waar. Maar de grote grap was dat uh, vanuit, die, uh, vanuit die plek uh, had ik wel hele grote opdrachten. Dus ik had toen een hele grote opdracht meteen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En die gingen met, uh, met ons in zee. En ons, dat was ik in mijn eentje in Amsterdam. Maar in Den Haag zat ook nog een hele groep die bezig was met dat onderwijsproject. Daar werkten op, op dat moment wel 25 mensen. En ik wist gewoon dat als ik hulptroepen nodig had... dat iedereen in Den Haag... die zou dan even een dag van pet verwisselen. Dus ik kon af en toe uh, dagen organiseren... met 25 medewerkers van Youngworks. Terwijl ik eigenlijk in mijn eentje... dat bedrijf uh, aan het opzetten was. Dus wij hebben een aantal grote projecten gedaan... die ik eigenlijk in mijn eentje deed... van achter mijn bureautje. En dat ik achteraf dacht van... Oh ja, ik was dus een, eigenlijk een soort accountmanager... in mijn eentje. Ja. Maar wel uh, op een manier dat je gewoon wel heel snel uh, vaart kon maken. Dus van binnen was je eigenlijk een soort muis. En van buiten dacht iedereen dat je al een olifant was. En die eerste paar jaar werkte dat ook heel erg goed en snel. Dus dat was het moment dat, dat je eigenlijk begint met uh, nou, 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Uh, dus Begonnen het bedrijf. En wij deden eigenlijk alles waar het etiket jongeren op stond. Ook met z'n allen. Dus als er onderzoek moest uh, gebeuren, dan deden dezelfde mensen dat het onderzoek. Als wanneer er uh,
1: een communicatiecampagne moest komen. Maar dan nog even terug naar jouw eigen situatie na drie jaar. Toen begonnen de dingen te verschuiven. Mensen deden niet meer alles. Je moest die organisatie een beetje gaan structureren. Ja. Je had dat nooit gedaan. En, en, vertel erover, over die fase.
2: Nou, het was eigenlijk het moment dat ik, uh, dat ik iemand aan de telefoon had. en Dat uh, was een, uh, degene die heel lang een heel groot reclamebureau in Amsterdam had geleid. En die was coach geworden. En die had ik aan de telefoon en die vroeg aan mij... hoe gaat het met je? En hij hoorde mij heel erg zuchten. En toen zei hij als eerste... volgens mij heb jij een coach nodig. Dus ik zei, en dat ben jij dan zeker? <laughs> nou, dat zou heel goed kunnen. En uh, dit was Ernst van Dijk. Die heeft heel lang Ken, uh, reclamebureau McKen geleid. En, Helelijk... Een hele bekende man ook in ja, de industrie. Hè? zeker. Ja. En uh, met hem raakte ik in gesprek. En ik was een stuk jonger en natuurlijk veel beginnender... Maar ik had heel gauw door dat dat wel heel zinvol was... om met iemand te praten die er echt verstand van had. En hij stelde vragen en zei van... nou, volgens mij moet je gewoon focussen... Uh, als je echt verder wil komen, wat je ook gaat doen. Ik, ik had op dat moment ook zoiets van... ja, ik vind het zo'n gedoe en een gesleur. Misschien moet ik gewoon wel helemaal iets anders gaan doen. En toen zei hij van... ja, maar ja, ook als je dat gaat doen... dan zul je gewoon de zaak moeten structureren. Want je moet het dan overdragen aan de groep die er nu zit. En toen waren ook al met acht mensen, denk ik... Ofwel, je moet het gewoon uh, verkopen. of uh, Je je, je moet er iets mee. Noem
1: eens een ding wat je hebt geïmplementeerd.
2: Nou, Om te beginnen niet alles zelf meer doen. Uh, Het eerste regeltje wat voor mij toen een enorm inzicht was. van, uh, ja Als je het zelf doet, is het 100% goed. En als iemand anders het doet, is het 80% goed. Uh, Maar dan moet je maar accepteren. Want als je alles zelf blijft doen, dan wordt het niet beter van. Uh, Durf mensen erbij te halen die beter zijn dan jij op sommige gebieden. Ja. Ja, uh, yeah. if you want to grow and you want to build a company of giants, you should hire giants. Nou, dat was er ook zo eentje. Maar oh ja, we moeten gewoon goede mensen binnenhalen die al ervaring hebben. En niet, wat ik heel lang deed, uh, ja, mensen die net begonnen en die het eigenlijk ook niet wisten. Ja. En Dan dacht je, dan gaan we, dat, die, dat begrijp ik. Die, nou, was
1: dat vervolgens de fase dat jij groeide van 8
2: naar 40? Ja, dat ging toen heel snel. Maar, is, nou, wacht, wacht ja? want ik ja? weet dat je hier <laughs> nog veel meer gave
1: dingen over gaat zeggen. luisteren eerst naar muziek. En straks luisteren we verder naar jouw inzichten, tips en tricks.
4: Sing along like knowing the bird is gonna keep you from the twilight.
0: Je luistert naar Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Blijft goed. Caleb Holly met Bada Bloom, Bada Bling. En daarvoor hoorde je muziek van de Fun Loving Criminals. Up, uh, heb jij iets met muziek voor wat betreft jouw ondernemersleven?
2: Ja, ik gebruik muziek heel vaak uh, om, om even te ontladen. Om, vaak als ik in de auto zit, dat zijn vaak die momenten... of trouwens tegenwoordig ook vaak op de fiets, even op de, op de iPhone... dat je even zo'n lekker energiek nummer erin zet... En uh, ik heb niet een hele specifieke muziek smaak. Maar uh, zo'n
1: energiek nummer is dus I of the Tiger of dat soort... Uh... Het kan echt
2: van alles zijn. <laughs> ja. ik, ik luister ook heel veel Frans, uh, Franse nummers. Uh, ik heb een jaar in Frankrijk gewoond. Dat is ook een beetje nostalgie. Maar ook omdat ik het altijd wel uh, ja, lekker, uh, ja, lekker savoir-vivre vind. Dat het klinkt gewoon lekkerder. Uh, en, en er zit vaak een lekkere swing in. Een beetje jazzy nummers. Waar je gewoon je hoofd van leeg raakt. En, en waar je energie van
1: krijgt. En je hebt een beetje hè, voor vandaag.
2: Ja, klopt. <coughs> Welke is dat? Ja, dat is een hele klassieke Champs Elysees. Eh, maar dan gezongen door een jonge Franse zangeres. Zas. En zij heeft een onwijs sexy stem. En weet dat op een hele nieuwe jazzachtige manier. Zo een heel cliché nummer. Wat heel mm-hmm. veel mensen cliché vinden. Champs Elysees is zo niet van. Ah, 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 ah. Ja, die. <laughs> ja. Maar deze is echt wel heel erg mooi uh, okay. uitgevoerd. Dan gaan we even naar luisteren.
5: N'importe qui, est plus toi Et je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler Pour t'apprivoiser à s'embrasser Oiseau du
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Dat was Gino Socio. Ik ben in gesprek met Huub Nelis, Huub van uh, Youngworks. We waren net aangekomen bij het punt dat jij eigenlijk de grootste uh, groeifactor... zeg maar, uit uh, uit jouw bedrijfshistorie benoemde. Je groeide van acht naar veertig man. En uh, op basis van een aantal simpele handgrepen. Benoem ze nog even en, en vertel verder, want... Super maar het belangrijkste inzicht... dat je dus niet alles zelf gaat doen.
2: Dus ja. dat je ook gewoon mensen erbij haalt... die beter zijn dan jij. Dat je ook accepteert... dat dingen niet altijd volgens jouw manier gaan. Ik had ooit... Uh, voor mezelf zei ik altijd... ik moet alles zelf kunnen doen in mijn eigen bedrijf. Daar was ik heel trots op dat ik dat ook kon. Dus ik kon uh, jongeren interviewen. Ik kon offerten schrijven. Ik deed zelf de facturen. Ik managed alles zelf. Ik was gewoon vrolijk 50, 60 uur per week... alles zelf aan doen. En toen ik dat niet meer ging doen... Toen werd ook binnen een jaar mijn werk veel leuker. Dat ik dacht, oh ja, maar al die paperclips en zo. Ja, dat hoef je natuurlijk niet allemaal zelf te doen. En uh, ik kan namelijk gewoon heel goed van afstand mensen wel helpen. Om dat dat op het niveau te doen dat ik het goed vind. En daardoor werd het ook voor die mensen leuker. Uh, Gingen die ook sneller groeien. Kwamen er betere mensen aan boord. Uh, Ik weet nog het moment uh, communicatie. Er zaten in eerste instantie wel twaalf vrouwen of zo. het was ook vreselijk kippenhok. Vond iedereen, dat vonden zij ook vonden met z'n ze okay. En ik vond het zelf ook niet meer leuk. En toen, uh, toen, werd, uh, toen werd het, uh, hebben we bedacht van oké, okay, we gaan nu sollicitatie doen en dan mogen alleen nog maar mannen worden aangenomen. Dus toen besloten ook echt, we gaan nu mannen aannemen. En de vrouwen, die gingen allemaal in de sollicitatiecommissie en die gingen allemaal leuke mannen uitzoeken. En ook dat was wel een hele belangrijk moment dat je opeens ontdekte dat het evenwicht er beter in kwam. Er kwam ook een ander soort energie in het bureau. Er kwamen betere mensen binnen met meer ervaring...
1: ook vanuit uh, reclameachtergrond. Maar dan nog even terug naar naar jouw groei en jouw eigen groei. We zeiden al van 8 naar 40 man. Maar ergens gebeurt daar ook iets met jouzelf. Want 8-man manager, 15-man manager, dat lukt nog wel. Maar als je dan 25 en 30 man moet managen... Dan is jouw hele rol, die, die wordt ja. ook anders. Dus zou je nog iets meer kunnen vertellen... over je eigen rolontwikkeling in dat hele proces?
2: Ik weet nog heel goed het moment dat we... Uh, we elke maand een soort uh, maandafsluiting. Een soort uh, bureau, uh, het, de zeepkist. En op, op een dag stond ik opeens voor een groep van 45 mensen en stagiairs. En, uh, en dat ik echt de grap maakte van... ik zal me allereerst even voorstellen. En, en dat je bijna zelf zoiets had van... Freek, wanneer is dit gebeurd? En in diezelfde tijd ging ik ook gewoon dingen verdelen. Dus we gingen taken steeds verder verdelen. Dus er kwamen mensen die uh, de ene afdeling aanstuurden. Uh, Dat heette dan intern unit A en unit B. Uh, Echt heel verschrikkelijk. Dat dat mocht ook nooit iemand tegen een klant vertellen dat we dat zo zeiden. Het een was gewoon het onderzoeksdeel en participatiedeel. Het ander was uh, het reclamebureau deel. Toen hadden we daar echt een soort schot tussen staan. En uh, uiteindelijk zijn het zelfs drie delen geworden. Want we deden ook nog heel veel trainingen en lezingen. En op elk onderdeel, op elk team hadden we dan weer iemand die daar de leiding van nam. En ik had zoiets van, je moet mensen heel veel ruimte geven. Ik ben ook heel goed in staat om mensen veel ruimte te geven. Dus uh, die begonnen allemaal hun eigen dynamiekjes te ontwikkelen. Dus ik had op een gegeven moment echt drie teams met een eigen uh, leider. En die wouden natuurlijk allemaal op hun kaartje ook een mooie titel hebben staan. Dus dat werden drie directeuren met ook weer een mooie titel erop. En ik had zoiets, nou, ik hecht daar niet aan, maar als jullie het belangrijk vinden, dan zetten we het gewoon op het fietsenkaartje. En dan stond op mijn kaartje stond een algemeen directeur. En het geven van vrijheid is op zich goed autonomie. Uh, maar als dat te ver doorgaat, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat dat ook wel eens heel lastig wordt. Dat is een beetje de volgende fase, waarin het ook uh, juist als het dan tegen gaat zitten, dan gaat dat stukje schuren. Uh, Dus ik heb toen wel gezien dat ik mijn rol zo heb gemaakt. uh, Niet heel bewust, daar niet goed genoeg over nagedacht. Dit zeg ik met uh, de blik van de terugkijker. Dat ik eigenlijk heel veel uit handen heb gegeven en niet heel goed strak meer heb getrokken van dat het allemaal met elkaar verbonden blijft. Zou je nog meer dingen kunnen noemen die je achteraf anders had gedaan? Dit is er eentje dus, maar daarnaast, uh, ik ben ook altijd van uh, dingen goed regelen. Dus ik vind dat dingen gewoon goed geregeld moeten zijn. Ik had bijvoorbeeld uh, in de beginperiode, dus dat was toen we nog met een man of acht zaten, was er een moment dat de hele cashflow die, die liep helemaal niet. En ik stond vlak voor een vakantie met mijn gezin. En toen uh, was er eigenlijk nog maar geld voor twee weken op de bank. En ik zag ook niet zo gauw waar de, waar, waar de volgende helft van de maand en daarna uh, vandaan moest komen. En toen was ik echt wel even in paniek. Dat ik dacht van, en, en toen, wat, wat, wat moet je nou doen? Moet ik nou gaan lenen? Dat had ik sowieso nooit gedaan. Uh, dus toen uh, nou, een coach opgebeld en die zei van, nou, als ik nou even met je meekijk, ben je wel heel erg pessimistisch. Dus er staan echt nogal dingen uit, maar het is wel krap. En toen ik na die vakantie terugkwam en alles stond nog vrolijk overeind. Toen zei ik tegen mezelf, dit ga ik dus niet nog een keer meemaken. Dus we gaan een hele strenge regel maken. Er staat altijd op de bank drie maanden vooruit geparkeerd. En dat is nog steeds zo. We hebben gewoon drie maanden cash op de bank. Dus als er drie maanden geen opdracht binnenkomt. Dat is een
1: financiële discipline. Dat is een
2: enorme discipline. Maar ook een andere discipline die in dat verlengde zit. is: Je moet dingen goed regelen voor de mensen die bij je werken. Dus ik had mensen ook uh, de opdracht gegeven, we gaan even wat regels voor YoungWorks opstellen en uh, ik wil wel dat het een goed personeelsbeleid is. En toen ik jaren later, uh, ja, dat, dat, dat dat niet goed, goed ging met YoungWorks, toen kwam ik erachter dat die, dat die regels en dat personeelsbeleid, dat, dat heette intern de YoungWorks Rules, dus onze eigen regels, dat was een boekwerk geworden. Nou, 100 pagina's of zo. Ik denk dat wij het, uh, het best geregelde personeelsbeleid ja. hadden van, uh, van heel Nederland. Uh, voor, voor een tentje van, uh, van 40 mensen. Ja. En alles was beschreven en alles was bedacht. En het was echt ontzettend goed, goed gedaan. Maar totaal in de overdrive. Ja. Dus wat je dan zelf als je eigen, je eigen enthousiasme of je eigenschappen hebt, dat stop je natuurlijk in je bedrijf. Alleen je moet opletten dat 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 geen
1: weeffout wordt. Dat wat jij neerzet, dat dat versterkt wordt. En en een weeffout is vaak ook dat dat soort dingen uiteindelijk worden als het terwijl het om klanten moet blijven gaan. Daar hoor ik graag straks alles over. Maar eerst Gabriel Rios met Gold.
6: kiss your mouth, and swallow you home, and hold in my claim like an old 49er. Wavering skinny, for dust in the womb, and that holy word coming down when you and me. It's fierce and burning.
0: Voor ondernemer jij ook bent, je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie. Groeifactor helpt je daarbij, zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
1: En dat was Lila James. Ik ben in gesprek met uh, Huub Nelis. Uh, Huub, we staan eigenlijk precies voor het punt... uh, dat jij ging beschrijven dat je uiteindelijk van die 40 man... of 45 man zelfs, dat je weer hard naar beneden ging. En we zijn natuurlijk geïnteresseerd uh, ook om te te leren wat jij hebt geleerd. Dus dus, kan je beschrijven, want ik neem aan dat 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 het dieptepunt was... van jouw bedrijfsontwikkeling. Zeker. Wat gebeurde er? Wat ging er fout?
2: Nou, het was... Uh, eerst was natuurlijk de crisis 2008, toen 2009. En toen dacht je van nou, dat gaat helemaal niet goed of zo. Maar wij zagen helemaal niets. Er gebeurde eigenlijk vrij weinig. Dus het ging nog, nog steeds liep het lekker. Ja. Pas in 2012, 2013. En dat is vaak de communicatiebranche. zit vaak achter de, de, de rest van de economie aan. Want daar heel lang gaan mensen nog proberen met communicatie alles te redden. Maar als het dan echt niet meer gaat, dan valt daar dus dan uiteindelijk de klap. En wij kregen gewoon steeds minder opdrachten. We kregen het gewoon niet meer naar binnen. Uh, Alles werd uitgesteld. Alles werd uh, steeds minder. En we zagen ook niet meer waar we het nog vandaan moesten halen. En ik weet nog dat uh, de financiële man die kwam uh, kwam bij me... en die had een lijst gemaakt van uh, te nemen maatregelen. En die waren allemaal heel heftig. Die had ik nog nooit voor mijn neus gehad. Dat ging echt van uh, wie er allemaal ontslagen zouden kunnen worden... Maar ook van, uh, ja, of we niet gewoon de helft van het pand zouden gaan verhuren. Uh, en ik, in eerste instantie had ik zoiets nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon nog meer uh, power erbij zetten. En dan zei ik van, ja, als je zeven mensen uh, ontslaat uh, of, en, en allemaal moet afkopen, dan kun je ze ook nog een, een half jaar erbij houden. En dat uh, ja, het kan niet zijn dat mensen, als je zeven mensen bij elkaar zet, die kunnen wel zoveel stof verplaatsen. Die, die moeten zichzelf toch kunnen terugverdienen. Dus dan ga je in die reflex van de ondernemer. En ik ben ja, ondernemers zijn toch ook een beetje optimisten. van we gaan het net, net redden en we hadden natuurlijk een, een, een financiële buffer dus het was niet direct uh, urgent in ieder geval drie maanden maar in ieder geval drie maanden en toen, uh, toen zei de financiële man van ja luister ook die drie maanden als je als je nu nog drie maanden wacht dan kun je helemaal niet meer terug want dan, dan heb je ook die drie maanden nog eens verloren je moet nu echt gaan ingrijpen en dat zijn we toen gaan doen en niet per se uh, op, op zijn handigst <laughs> ik, uh, nee, ik, ik, zeg luid, ik zeg wel eens, van, daar, daar heb ik ook echt fouten gemaakt. Echt, echt niet goed gedaan. Uh, mensen die weg moesten, dat we dat eigenlijk veel te, veel te hard hebben gedaan. Ook, ook dachten van, als je, nou heel, je moet gewoon heel duidelijk zijn. En je moet heel hard hakken. Maar daardoor ook wel eens te kort door de bocht zijn gegaan. Wat onnodig was, want... De relaties waren ontzettend goed in het bedrijf. Uh, mensen, het was een veilige omgeving. Maar waarom deed
1: je dat dan? Dat had je ergens gelezen of gezien? Of...
2: Nou, ook wel uh, dat je dat sa- ik deed dat samen met degene die, uh, die, die financieel en, en personeelsbeleid deed. En, en dan hadden we gewoon uitgedokterd wat er moest gebeuren. En we wilden vooral uh, niet te veel onrust. En we wilden ook niet dat er discussies over zouden ontstaan. Dus het was echt het idee van, je roept gewoon op één dag iedereen erbij. Je geeft iedereen ook geld mee om direct een advocaat erbij te halen. Van zorg dat, uh, dat iemand goed, uh, goed juridisch zich laat, uh, laat in, uh, informeren. Daar heb je namelijk zelf belang bij. Het heeft geen zin om allerlei vage, uh, vage juristen op je dak te krijgen. En gewoon weten waar, waar, waar ze staan. Dus dat, we hadden dat, zeg maar, formeel hadden het helemaal goed gedaan. Weet je? Dus, dus uh, ja, iedereen ging informeren. En we hadden ook echt reden om iemands contract te beëindigen. Want het was gewoon uh, economische belangen. Ja. Maar het was, het was niet aardig. Het was ook de relatie die we met mensen hadden. Uh, was niet zo dat we niet hadden kunnen zeggen van. Ja luister, het gaat heel moeilijk worden. De kans is groot dat we tussen nu en een maand. dat zijn gewoon nog wel iets langer aankomen, komen. Dat, dat we je contract moeten gaan beëindigen. We zitten daarover te denken. Zodat je daar mensen in meeneemt. En niet op een gegeven moment in een kamertje roept. En zegt pat, boom. Ja. En, uh, en ook wel dingen dat je zag. Uh, er zat ook heel veel lucht in het bedrijf. Het was veel te luxe. Ik ben ook toen heel erg geschrokken toen we eenmaal met die stofkam door de begrotingen heen gingen. Waar allemaal geld aan werd uitgegeven. Je kon alleen al door abonnementen, vakbladen, uh, onzin-congressen, uh, dingen die mensen gewoon onhandig deden. kon je al zoveel duizenden euro's besparen. Uh, je kon echt gewoon bijna in elke vergadering zeggen: van kan iemand nog iets bedenken waar we een paar honderd euro mee kunnen besparen? En dan kwam iedereen wel ergens mee. Ja. En dat ging tot het niveau van de, uh, de, degene die het office management deden, bij, bij, de, bij, of bij de receptie zaten. Ja, als, als er twee nieuwe prullenbakken moesten worden besteld, dan kostten die prullenbakken 300 euro per stuk. En dan zei ik: Van maar zijn dat ook de prullenbakken die je koopt als je thuis een prullenbak gaat kopen? Waar, waarvoor moeten die hier 300 euro kosten? Het het hele kostenbewustzijn was door de jaren daarvoor, uh, was heel erg verdwenen. Dat je je ook realiseert van...
1: Maar dat kwam ook door jou natuurlijk. Ik ik had niet opgelet. Jij bent de leider. Ja,
2: klopt. Maar ik had ook zoiets van, ga niet lullig doen. Dat dat vind ik ook. Daar gaat het niet over. Maar wel dat dat ik nu terugkijk en denk, we hadden veel meer geld kunnen verdienen of besparen, zo je wilt, als we daar strakker op waren geweest. En dat geld dat is, dat, dat gaat er nog wel. Dat, 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 daar zit ik dan niet mee dat dat dan een R niet is. Maar de mentaliteit was veel te los geworden. Want als je zo omgaat met het geld van je eigen bedrijf... dan ga je ook niet strak om met hoe je,
1: ja, hoe je met klanten bezig bent. Dan, 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 is, dan moet daar ook alles kunnen. Dus je was tot, tot dan eigenlijk alleen maar succesvolle ondernemer geweest. En vervolgens ging je echt zwaar hè, tot het putje. Je moest veel mensen ontslaan... Ja. Wat deed het met jou Nou, dat was heel heftig. Ja, dat is inderdaad de eerste keer dat je
2: denkt van uh, het gaat helemaal niet goed en misschien gaat het wel echt helemaal fout. Dat, dus Heb je gedacht dat, dat je failliet zou gaan? Dat je failliet zou kunnen gaan? Nou, failliet niet, maar wel dat je misschien de deur dicht zou moeten trekken. En dan hoor je weer dat ik, dat ik dan het dan zo zou doen dat het allemaal netjes, uh, dat je zelf gewoon nog de deur kan dichthouden zonder dat er iets gebeurt. Dat, dat is zeker wel een periode van een paar weken, denk ik, dat dat speelde. En ik heb toen zelf ook in die periode besloten... oké, okay, ik ga terugstappen uh, als algemeen directeur. Dan gaat er, we gaan het helemaal plat houden, het bureau. Er blijft Er één algemeen directeur uh, blijft erover. Ik ga het niet zijn, want ik vind dat ik niet helemaal het goede profiel heb... om dit nu, uh, die stap te maken. Ik zit veel te inhoudelijk er ook in. Ik, ik moet ook weer mijn eigen ontwikkeling daar een draai uh, in maken. Uh, dus toen hebben we eigenlijk die hele directie weggeveegd. Het veel praktischer gemaakt... Dat ging niet zonder slag of stoot. Er was ook een bepaald moment dat we een, echt een directievergadering hadden. Dat ik, dat, dat ik als eerste ook uh, er, eruit zou stappen uit de directievergadering. Ik zei, nou ja, dan is vanaf nu is dat dan zo. En dan gaan we dat morgen aan iedereen vertellen. En toen zou ik een collega uit die directie zeggen, maar dat, dat kan toch helemaal niet. Je, je gaat nu echt wel heel laconiek veel te ver. Dus dat was een beetje aan het einde van die cirkel dat je al helemaal op de, op de bodem had gezeten. En dat je op een gegeven moment dacht, nou nu heb ik de oplossing. Uh, in, in, in drie maanden tijd gaat die hele directie eruit en er blijft één directeur over. We wisten toen nog niet zeker wie dat zou zijn, ook nog. Maar ik had wel besloten dat, dat anderen zouden dat dan die laatste stap maken. Want dat was dan beter, dan was het gelijk heel duidelijk. En, uh, en ik was inderdaad heel laconiek geworden. Ik had zoiets, nou dat is het dan gewoon. En ik ga wel iets anders doen. Ik, maar was jij het ook zat? Ja, het, het zal een combinatie zijn. Dat je dacht van nou, ik zie, ik zie het licht. En anderen zeiden van, we gaan het wel regelen. En toen liep ik die middag liep ik naar huis toe. En toen dacht ik, nee, dit is, dit is echt niet goed. En toen heb ik uh, een van mijn beste vrienden opgebeld in, uh, in Groningen. Ik zeg, ik moet, ik moet vanavond even met jou, uh, met jou kletsen. Van, uh, ik, ik kom naar je toe en we gaan even eten. en toegereden en uh, ook even je hoofd weer wat leegmaken. En die, uh, die hoort zo dat verhaal van grote afstand. Uh, en die zegt, dus jij beweert nu dat jij jouw bedrijf... waar jij het leiderschap van hebt je dat gewoon even aan iemand anders kan overdragen op een uh, achternamiddag. En dan zeggen, los jullie dit probleem even op. Als jij nu nog in de lead bent, dan kan dat gewoon niet. Jij moet terug. En je moet zelf het bedrijf naar die fase brengen. Dat het klaar is om het echt aan iemand anders over te dragen. Toen dacht ik, oh ja, ja, het kwartje viel enorm. Toen ben ik weer teruggegaan. En de volgende dag, jongens, even allemaal weer terug. En toen zat ik er zoveel meer gefocust in. En die hele lakonieke houding was, was weg. En er waren ook een paar mensen die mij dat natuurlijk niet in dank afnamen. Want die dachten, nou, we hebben het stuur gisteren gekregen. <laughs> en een dag later draait hij het gewoon helemaal terug. Dus het was van. Wat, wat, wat ben je nu aan het doen? Dit is onduidelijk. En je bent aan het zwalken. Ik zeg, nee, ik ben niet aan het zwalken. Ik was gisteren even aan het zwalken, dat ja. klopt. Maar ik ga nog even, ik blijf nog even aan. omdat ik wil nog de volgende fase ingaan. En toen heb ik nog twee maanden een aantal dingen gewoon geregeld. Uh, dingen met contracten afgemaakt, ook, ook bepaalde ontslagprocedures, gewoon gedoe weggehaald. Ja. En toen hebben we de nieuwe algemeen directeur uh, g- gevonden en benaderd, die, die, die werkte gewoon, was een van ons. Maar toen dacht ik wel eens: van ja, hij moet het hem, zijn. Dit is hem,
1: uh, die
2: is nu ook de algemeen directeur, Arco Brechtman. Uh, en dan dacht ik, nou ja, dat is zo logisch. En toen was twee maanden later het moment dat ik echt voor voor de hele groep ben gaan staan en heb gezegd, nou jongens, eh, en toen wist de helft het eigenlijk al. Maar ik ga. dat ga, dat, Dat was het moment. Ik stap nu achteruit en Arco neemt het hier over.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. Luister hoe mede-ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met groeifactor.
7: I feel like playing the game tonight, this town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. What would you say to be made to be one of the beautiful?
8: Such a beautiful
7: face, such a beautiful girl. And one thing's for sure, one thing's for certain that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold solar concrete here Just like the soul, the soul of the city For her to stumble He knows that he's the king The king of the cardboard jungle He knows he can't afford For what it appears to enslave her He's got a hunger For the sweetest not flavor.
1: Luistert naar groeifactor. Ik ben in gesprek met Huub Nelis van YoungWorks. We lopen aan het eind van, het, uh, van deze uitzending. Uh, we hebben het heel veel gehad over jouw ondernemersontwikkeling en, en over de groei en bloei van jouw bedrijf. De inzichten die je hebt gehad. Ik, ik wil afsluiten met een aantal uh, laatste tips die jij hebt uh, voor de luisteraars.
2: De samenvatting van uh, 20 jaar ondernemerschap. Nou, ik, ik denk dat focus heel erg belangrijk is als je aan het ondernemer bent. Als ik nu wel eens terugkijk, denk ik van als ik de dingen had geweten die ik nu weet, uh, dan had ik het allemaal veel sneller voor elkaar gekregen. Dus als je aan het ondernemer bent, hoe spontaan en organisch het ook allemaal gaat, probeer altijd focus te nemen en te bedenken: uh, waar wil ik over een jaar staan? Waar wil ik over drie jaar staan? Waar ben ik naartoe op weg? Oké, okay, dus dat is
1: één. Ja, focus. Focus.
2: Het tweede is dat je je heel erg bewust blijft dat uh, je eigen eigenschappen ook het DNA zijn dat je in je eigen bedrijf brengt. En elk, uh, elk aspect van jezelf wat je in je bedrijf brengt, dat kan ook uitvergroot worden. Dus daarmee ontstaan ook weeffouten. En bij mezelf was het bijvoorbeeld dat ik mensen heel veel ruimte liet, waardoor ik op een gegeven moment zelf niet meer goed grip kreeg op mijn bedrijf. Omdat mensen zeiden, ja, maar dit is mijn team en daar moet je nou even van afblijven. Nou, dan dan ben je, heb je het te ver laten gaan. Ja. Of dat ik dingen heel goed wilde regelen. En dat ik daar, dat,
1: dat ik niet, maar het bedrijf daar als het ware in doorsloeg. Ja, dat alles zo goed geregeld is. Dus je moet werd. kijken eigenlijk naar je eigen eigenschap en dan de reflectie daarvan op je organisatie. Klopt. Dus, ah. dus dat, dat is wel een, uh, ja, dat vind ik een tweede. Dus dat is een goede. Hebben we nog een derde? Het ja. is wel mooi om met drie af te sluiten. En
2: de derde is ook, uh, denk ik, ook nog wel de belangrijkste. Uh, je eigen leiderschap, dat je dat nooit onderschat. En ik heb dat een periode zeker wel gedaan. Dus ik zei altijd van, ja, maar alles loopt hier lekker. Ik ben een soort mascotte. En dan krijg ik altijd op, op, op mijn kop van degenen die met me meekijken en die mij scherp houden. Dan ben je helemaal gek geworden. De leider van het bedrijf, dat is degene die gewoon ja, aan het eind verantwoordelijk is. En iedereen kijkt naar je. Ook al denk je dat het allemaal informeel is enzovoort. Nee, als jij, uh, als jij iets uitstraalt. Als jij positief bent in het bedrijf. Dan, dan, dan gaat het dus goed met het bedrijf. Ongeacht wat er op de bankrekening gebeurt. En dan is iedereen dus in een positieve modus. Als ik met een chagrijne gezicht door mijn eigen tent heen loop. Dan denkt iedereen. oh, Er is zeker iets mis. En misschien gaat het fantastisch. Maar heb ik gewoon uh, wekenlang een slechte bui. Dus je eigen leiderschap. Dat mensen echt naar je kijken als jij degene bent die het bedrijf aanvoert. Dat is echt iets wat je
1: echt nooit moet onderschatten. Nee, en ik ben heel blij dat je daarmee eindigt. Want ik merk ook met uh, vele ondernemers waar ik mee praat... is dat veel ondernemers het leiderschap niet eens zien... als een competentie die ze moet moet ontwikkelen. Het is iets wat erbij komt. Terwijl het leiden eigenlijk het belangrijkste is... van je rol en functie als, als ondernemer. Precies. En, en dat is zeker bij ondernemers die denken van ja, maar als je, ik heb
2: maar een teentje van 10 of 20 of 30 of 40 mensen. Zo groot is het allemaal niet. Kijk, een leider, dat is een CEO. Uh, nou, je moet jezelf geen CEO gaan noemen. Maar wel je realiseren dat, uh, ja, dat mensen toch ook behoefte hebben om richting ja, te krijgen. Ja. Nou, ongeveer, Jij bent degene ongeveer, ongeveer, die dat ongeveer, geeft. Maar
1: één of twee, dan ben je nog steeds een leider. Inderdaad. Nou. Dat is een mooi einde. Uh, Huub, ik vond het een uh, fantastisch verhaal. Ik vind dat je heel veel hebt verteld. En uh, ik heb daar uh, van genoten. Ik wens je ontzettend veel succes met het uh, ontwikkelen van je nine-on. En uh, je andere activiteiten. Dus ik wil je hartelijk bedanken dat je hier bent. Voor de luisteraars, dit was Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.